0: Olá, turma. É a Fabiana da biblioteca. Hoje eu vou contar para vocês uma história de um dos maiores escritores brasileiros de todos os tempos, Machado de Assis. Uma história um apólogo. Era uma vez uma agulha que disse a um novelo de linha: "Por que você está com esse ar toda cheia de si, toda enrolada?" Para fingir que vale alguma coisa nesse mundo? Deixe-me, senhora. Que a deixe? Que a deixe por quê? Porque lhe digo que está com um ar insuportável? Repito que sim, e falarei sempre que me der na cabeça. Que cabeça, senhora? A senhora não é alfinete? É agulha? A agulha não tem cabeça. Que lhe importa o meu ar? Cada qual tem o ar que Deus lhe deu. Importe-se com a sua vida e deixa dos outros. Mas você é orgulhosa, de certo que sou. Mas por quê? É boa, porque cozo. Então os vestidos e enfeites de nossa ama, quem é que os coze, se não eu? Você, esta agora é melhor, você é que os cose? Você ignora que quem os cose sou eu? E muito eu? Você fura o pano nada mais. Eu é que cozo, prendo um pedaço ao outro, dou feição aos babados. Sim, mas que vale isso? Eu é que furo o pano, vou adiante, puxando por você, que vem atrás, obedecendo ao que faço e mando. Também os batedores vão adiante do imperador. Você, imperador, não digo isso, mas a verdade é que você faz um papel subalterno, indo adiante. Vai só mostrando o caminho, vai fazendo o trabalho obscuro e ínfimo. Eu é que prendo, ligo, ajunto. Estavam nisto, quando a costureira chegou à casa da baronesa. Não sei se disse que isso se passava em casa de uma baronesa, que tinha a modista ao pé de si, para não andar atrás dela. Chegou a costureira, pegou do pano, pegou da agulha, pegou da linha, enfiou a linha na agulha e entrou a cozer. Uma e outra iam andando orgulhosas pelo pano adiante, que era a melhor das sedas, entre os dedos da costureira, ágeis como os galgos de Diana para dar a isto uma cor poética, e dizia a agulha. Então, senhora linha, ainda teima no que dizia há pouco? Não repara que essa distinta costureira só se importa comigo? Eu é que vou aqui entre os dedos dela, unidinha a eles, furando abaixo e acima. A linha não respondia nada, e andando, buraco aberto pela agulha, era logo preenchido por ela, silenciosa e ativa, como quem sabe o que faz e não está para ouvir palavras loucas. A agulha, vendo que ela não lhe dava resposta, calou-se também e foi andando. E era tudo silêncio, na saleta de costura. Não se ouvia mais que o plic-plic-plic-plic da agulha no pano. Caindo o sol, a costureira dobrou a costura para o dia seguinte. Continuou ainda nesse e no outro, até que no quarto acabou a obra e ficou esperando o baile. Veio a noite do baile e a baronesa vestiu-se. A costureira, que a ajudou a vestir-se, levava a agulha espetada no corpinho para dar algum ponto necessário. E enquanto compunha o vestido da bela dama e puxava um lado ou outro, arregaçava daqui ou dali, alisando, abodoando, acolchetando a linha para mofar da agulha, perguntou-lhe, ora, agora diga-me, quem é que vai ao baile no corpo da baronesa, fazendo parte do vestido e da elegância, quem é que vai dançar com ministros e diplomatas enquanto você volta para a caixinha da costureira? antes de ir para o balaio das mucamas. Vamos! Diga lá! Parece que a agulha não disse nada. Mas um alfinete de cabeça grande e não de menor experiência murmurou a pobre agulha. Anda! Aprende, tola! Cansa-te em abrir caminho para ela. E ela é que vai gozar da vida enquanto... Aí ficas na caixinha de costura, quase como eu, que não abro caminho para ninguém, onde me espetam, eu fico. Contei essa história a um professor de melancolia, e me disse abanando a cabeça. Também eu tenho servido de agulha a muita linha ordinária.